0: On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal. Les détricoteuses.
1: La tête une fois une princesse. Et...
2: Tricot radiophonique, tissé à huit mains et quatre voix, qui parle des femmes avec un grand F ou un petit.
3: Je
0: poursuivrai mon action avec. Persévérance,
4: avec détermination, sans me laisser distraire.
5: Il y a trois verbes magnifiques dans la
6: vie, c'est rêver, oser, créer.
5: Une émission menstruelle des premiers et
4: troisièmes vendredis du mois à 19h. Les détricoteuses, elles ne font pas que
2: dans la dentelle. Bonjour, bienvenue sur l'émission des détricoteuses sur JTFM 91.2. Alors aujourd'hui, le mot, c'est jaune. « Jaune, c'est la couleur du soleil, de la joie. C'est l'image que j'en avais à mes 5 ans, lorsque je faisais de jolis bouquets de jonquilles à mes maîtresses, ou quand je prenais un bouton d'or pour savoir si tu aimais le beurre. C'est la symbolique qu'avait cette couleur dans la Grèce antique et la République romaine, où le jaune était lié à l'or, la sagesse, la prospérité. Puis, le jaune a un peu perdu de sa valeur joyeuse, avec les toiles juives, les maillots jaunes, la bile que je vomissais, le jaune cocu et traître. » C'est à la période médiévale que le jaune a pris cette teinte plus terne, voire triste et colérique. Le jaune est aujourd'hui la couleur la moins citée comme la couleur préférée parmi les six couleurs de base par, par les Français. Eh oui, moi je trouve ça étonnant aussi. Mais si j'avais envie de vous parler du jaune aujourd'hui, c'est parce que le prix de l'essence est plus élevé qu'en octobre 2018, période où le mouvement des gilets jaunes s'est créé. Si j'avais envie de vous parler du jaune aujourd'hui, c'est parce que je ris jaune. Non pas au sens de la création de cette expression au XVIIIe siècle, où cela était lié aux maladies de foie, quoique avec les fêtes et tout, le foie, voilà. Non, j'avais envie de vous dire que je ris jaune, car non seulement le prix de l'essence n'a jamais été aussi élevé, et je peux vous dire que quand on vit à Châteaubriand, ça a son importance, mais aussi et surtout, car j'ai l'impression que je pourrais vomir toute la bile de mon corps, que ma colère ne redescendrait pas. La colère de voir que quasiment deux ans après, on est arrivé à une société que même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé. Et si je ris jaune aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que la société se binarise. Si je ris jaune aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'être une vieille mémée et là, dans ma tête se rallument plein de petites lumières jaunes, ici, si, si, et de jolies lumières. Et comme un bon feu ou les fleurs d'ajon en plein hiver. Et je pense à toi, Milou, Milou qui est là sur ce plateau, parce que <rire> au premier confinement, on avait fait une, <rire> un sujet qui s'appelait « Mémé ». Notre sujet qui avait justement, pour le détricoteuse plutôt que de s'enfoncer dans la dépression du Covid, nous avions inventé un autre monde, un monde assez génial je dois dire, après l'avoir réécouté parce que je l'ai réécouté du coup pour préparer l'émission et euh, c'était chouette en fait comme monde qu'on avait créé Alors comme Virginia Woolf, face à la binarisation de ce monde, inventons-en un nouveau. Un monde où je ris de voir les gens faire la fête partout en ville et je me laisse embarquer dans une de ces fêtes inattendues, les meilleures. Un monde où les travailleuses hospitaliers ont le temps de travailler correctement. Il et elles aussi rient avec les patients et les patientes car elles savent que cela fait partie de la guérison. Eh oui, un monde où les enfants respirent librement et savent que se faire des câlins, c'est bon pour la santé mentale et physique. Et elles rient de tout et de rien comme des enfants. Un monde où la République telle qu'on la connaît n'existe plus. Tout est décentralisé, tout le monde se sent responsable de ce qu'elle fait, un peu à la Donna Haraway. Ouais. Alors, vive le jaune, les paillettes, les boutons d'or, les primes verts, le sable chaud, les feuilles qui s'envolent un matin d'automne, les rayons de soleil qui nous réchauffent et tout le monde qu'on a envie d'inventer avec. Vive le jaune Donc, on commence cette émission aujourd'hui, une émission spéciale Châteaubriand. Je pense qu'on peut presque le dire qu'il n'y a que des castelles brillantaises parmi nous. Alors, il y a avec nous Elodie, Bonjour Elodie. Bonjour. Et Milou. Bonjour. Et Julie qui... Euh, euh, Mi mi, mi mi castel <rire> Bonjour. C'est quand même le début de la décentralisation, quoi. C'est ça, voilà. Merci pour ce bel édito poétique, euh, Pascaline. <rire> Et donc, maintenant, Milou, est-ce que tu veux présenter ton sujet un petit peu
7: Rapidement, je voulais dire que c'est un sujet qui m'a fait vraiment beaucoup de bien de le faire. Je me suis bien amusée avec les bruitages et un peu moins avec certains sons que je suis allée choper, mais voilà. Et donc, je m'excuse d'avance, il y a beaucoup de gros mots dans mon sujet. Ça va. Eh bien, on l'écoute, puis on en rediscute juste après.
5: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez bienvenus au grand festival du rire. Oh le rire, quel bonheur. Ne dit donc pas que le rire est le propre de l'homme, avec un grand H bien sûr. Oh, oh. En ce tout début d'année, nous avons eu la chance... Enfin, la chance pour la plupart d'entre nous d'avoir passé des fêtes en famille ou entre amis et d'avoir ri, d'avoir ri aux larmes, mesdames et messieurs, d'avoir ri des formidables blagounettes de tonton Jean-Marie. C'est
6: le, le mec qui bouffe le cul d'une pute. Qu'il arrive derrière,
1: il déformaille. Qu'elle arrive derrière, il déformaille. défouraille, défouraille. Il lui met un doigt dans le cul et lui mord le cou. Ça euh, part. Ça euh, part. Barre. Je...
5: Barre. Oh, l'humour traditionnel à la française. Quel délice. C'est tellement inventif. Et c'est aussi productif. Puisque, comme le dit le fameux adage, femme qui rit. Ah ah oh, mesdames, détendez-vous, voyons, un peu d'humour. Comment Vous ne riez pas Heureusement qu'il y a toute la vaisselle du repas de Noël pour vous détendre. Bon, allez. Vous n'avez pas l'air de comprendre, alors je vais vous expliquer. Vous verrez, c'est très simple. À part peut-être pour les blondes. Oh Donc, selon le petit Robert, l'humour désigne une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité, avec un certain détachement. Vous saisissez le détachement, la prise de recul, tout ça Bon, voyons comment cela fonctionne. Petit 1 donc, la distanciation. On l'a déjà évoqué. Ça explique en grande partie pourquoi les féministes n'ont aucun humour, n'est-ce pas Elles n'arrivent pas du tout à se distancier et à voir à quel point le patriarcat est une mine de blagues incroyables. Mon petit conseil, mesdames. Feignez un minimum de ne pas vous sentir concerné. Et non seulement votre vie sociale s'en trouvera nettement améliorée, mais je ne vous raconte pas comment vous gagnerez des points sur le marché de la bonne meuf ah. Petit 2, la connivence. Pour pouvoir basculer ensemble dans le monde fou-fou-fou de l'humour, il faut une volonté partagée, un désir commun de rire ensemble.
8: J'ai appris. Ah mais oui !»« L'autre jour, l'autre jour, je me promenais dans la rue avec mon père. Lorsque soudain, sous nos yeux exorbités et carqués, apparut une blonde pulpeuse là-dedans. »« Je dis à mon père, alors, on la bouffe tout de suite ?»« Me dis non, imbécile, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. »
5: Ah, oh, l'humour à la française Que ferions-nous tout de même sans nos bons vieux standards bien de chez nous mmh. Oui, vous avez raison, ces comiques sont un poil daté. Jetons un œil, enfin, une oreille oh. <rire> Du côté de la jeune génération
8: Ouais, et j'ai décidé de prendre un thème vraiment plus, euh, plus simple, un thème qui n'emmerde personne, et je vais vous faire un sketch sur les légumes. Hein. Alors, euh, quand je veux parler des légumes, euh, pour moi, ça n'englobe pas tous les handicapés. Attention, que ça soit clair. Et non, ouais. ouais. Non, euh, j'aime bien les handicapés, tu vois, on a le droit de faire des blagues là-dessus. J'aime beaucoup les handicapés. Euh, D'ailleurs, c'est bien parce qu'on est en train de les intégrer de plus en plus. Vous voyez, par exemple, y a le, y a dans le sport, il y a les gens en sport maintenant. Voilà. C'est rigolo à regarder, hein. Je sais pas si vous avez... Hein. Non, mais, non, mais c'est rigolo parce que c'est un peu absurde, tu vois. T'as un départ de 100 mètres, t'es là, t'as un mec qui a pas de jambes, il a juste deux spatules à crêpes comme ça là. Je sais pas pourquoi. Hein. À côté il y a un mec qui en a une, et à côté il y a un sourd. C'est un
5: sketch de 2020 de notre très cher Artus. Je le passe à mon voisin hémiplégique à chaque fois que je le croise. Et alors là, je me barre, mais je me barre. <rire> Enfin, petit 3, l'incongruité. Je répète, l'incongruité. On est surpris, quoi, hein On ne s'y attend pas et paf, on tombe dans le panneau. L'effet humoristique fonctionnera d'autant mieux qu'il y a cet effet de surprise. Alors, un exemple, un exemple. Ah zut, je sèche. Euh... Hep, euh, j'ai une idée, moi. Plaît-il
7: J'ai une blague incongrue. Faites donc, mademoiselle, faites donc Alors, c'est l'histoire de deux copines qui euh, discutent autour d'une bonne bière. Et il y en a une qui dit « Oh, quand je suis avec un mec et qu'il m'énerve de ouf, je prends un carnet, je note tout ce qui me saoule chez lui et après, je le brûle. » Sa pote lui répond « Ah ouais Et tu fais quoi du carnet ensuite ?» <rire>
1: <rire>
5: enfin, mademoiselle, c'est tout à fait inapproprié. Je suis choqué par vos propos.
7: Ouais, je me suis dit qu'un peu de misandrie ne nous ferait pas de mal après tous vos ressorts sexistes, racistes et validistes bien dégueux. Comment Sexiste et
5: raciste, moi Et Bali, quoi Quoi Non, non, mais vous êtes folle Et voilà, en France, c'est toujours la même chose, on ne peut plus rien dire Dans notre pays aujourd'hui, on ne peut plus rien dire
1: Aujourd'hui, on peut plus rien dire, dire. dire. Hé
7: hey, chérie, si tu penses vraiment qu'on peut plus rien dire,
1: c'est qu'il est grand temps que tu fermes ta gueule <rire> <rire>
4: Eh oui, ça rigole beaucoup dans les studios. Merci Milou pour euh, ce, cette création euh, qui nous met en, en joie et en, et en rire. Donc c'était évidemment sur le rire jaune. Ouais. Euh, enfin, même plus que... Bon. Est-ce que justement, tu peux nous dire pourquoi tu as... Hum, pourquoi tu as choisi ce sujet et comment tu l'as décliné un peu
7: Yes. Bah, Je suis hyper contente qu'on se soit marré, toutes les quatre, que les auditeurs et les auditrices ont bien rigolé aussi. Parce que j'assumais un peu moins bien mon sujet ces derniers jours. Euh... Ah si, si tu peux l'assumer pleinement. <rire> Merci. <rire> euh... En fait, comment c'est venu Il y a eu plusieurs sources. Il y a eu le fait qu'après les fêtes de Noël, en parlant avec euh, pas mal de copines et de copains aussi, on était quand même plusieurs à avoir eu des moments où on s'est tué, où on n'a pas dit des inconforts qu'on avait vis-à-vis -vis de propos sexistes, racistes, validistes et autres, pour euh, la paix dans les familles, euh, mmh. au moment des fêtes et tout. Et donc, euh, je trouvais que ça faisait, en tout cas moi personnellement, ça m'a fait emmagasiner pas mal d'énergie un petit peu de colère. Euh, légèrement. <rire> voilà. Euh, et l'autre truc, c'était aussi parce que euh, la dernière fois que j'ai vu de très près un rire jaune, c'était dans une situation complètement inversée. Il y avait un chantier en, en mixité choisie chez moi. On a refait des enduits que entre meufs euh, et personnes non binaires C'était trop cool. On a trop assuré. Et mon compagnon est passé et je lui ai raconté <rire> la blague misandre là que j'ai mise euh, dans le sujet. Et il a eu une réaction de rire hyper gênée. Ah, et donc, euh, ouais. Et pourtant, enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et tout. Du coup, euh, du coup ça m'a fait un effet miroir un peu chelou. Et je me suis dit que c'était bien de parler de ça, quoi. Voilà. C'est venu de là.
4: Et alors, comment t'as. Tu les as cherchés ces extraits. Je enfin, veux dire, tu les connaissais déjà. Tu alors
7: euh, le premier extrait, on reconnaît peut-être pas forcément très bien, mais c'est euh, notre cher Jean-Marie Bigard. Et au début, j'ai, du coup, je me suis obligée à écouter des bouts de sketch ce qui oh là était, là. Euh, voilà et j'ai trouvé ce remix incroyable donc il y a <rire> des remix avec des extraits de sketch de Gira donc ça par contre j'avoue ça m'a fait beaucoup rigoler euh, voilà en disant qu'il y a des gens qui passaient du temps à faire des remix techno ou dance de Jean-Marie Vic. Euh, Michel Leble, sketch de l'Africain malheureusement est tristement ah oui, est célèbre Lebbe, voilà. Oui. Euh, et le dernier j'ai cherché Black Validiste c'était pas très enfin ah bah, les particulièrement sketch handicap... bien ouais. choisi si on peut Ouais, 2020, quoi, euh, au festival de Montreux, donc un festival qui a un gros festival d'humoristes, quoi, dans une salle euh, hilar. Euh, voilà. Ah, c'est assez hallucinant, voilà. parce que enfin, ça met mal à l'aise quand même. Euh... Ah ouais. enfin, J'ai
4: vu ta tête, Elodie, pendant que tu l'écoutais pour la première fois, là, tout à l'heure.
0: Ah, ça ah, à vomir, je trouve. <rire> c'est horrible.
7: Voilà, c'est l'incongruité, quoi. Ouais. ouais, ça fait rire.
2: Certaines, après, euh, je veux dire, certaines personnes. Rire, certaines oui. personnes, ouais
7: mm. Alors, après, je pense que quand tu es dans un, un festival d'humour, tu as aussi tout le contexte, ouais, ouais, tu en sortie, ça. nanana. Tu es peut-être plus propice à rire. Et après, je crois, il y a aussi le truc, l'autre source du sujet, c'est euh, l'histoire de la. De, euh, moi, de. Pas mal de situations où je me suis sentie très seule, où il y avait des, des blagues racistes ou des potes qui imitaient à des accents africains de manière outrancière, euh, en plus en tenant des propos, enfin moi que je trouvais carrément racistes, et où tout le monde rigole et où moi je rigole pas, et où je me dis ah d'accord, et où on me regarde en plus d'un air ah bah, voilà c'est encore la féministe de service euh, qui n'a pas d'humour. Donc voilà, j'avais envie de montrer que aussi moi aussi
2: j'ai l'humour mordant <rire> C'est très réussi, hein, les de poètes euh, les coups de poing, on sentait la violence et en même temps le côté genre complètement... Euh, cartoon, euh, cartoonesse. Cartoon, ouais c'est ça. Mm. Et il y a des super podcasts là, justement, comment s'en sortir en repas de famille et tout ça, je sais plus c'était quoi le...
7: Eh ben là c'était un mix, je crois c'était un podcast. Il euh, y avait euh, Victor tuillon des ouais. couilles sur la table. Il y avait euh, Rokia Traoré, je crois, de Kiftaras. Oh, oh. Et je sais plus. Qui et sa co animatrice dont j'ai mangé le nom malheureusement, qu'on fait euh, ouais un guide de survie pour les fêtes de famille. Ouais. ouais. Non. Ça c'est pas
2: mal
0: aussi. Ah, j'aurais On... dû ouais,
7: ouais, ouais. <rire> ouais bah c'est ouais. mais après c'est même si tu as un guide de survie c'est pas forcément euh, si simple quoi bah c'est ça parce
4: que même le, ouais. la fameuse phrase par laquelle tu finis là on, de toute façon on peut plus rien dire donc qui est tellement ressorti
7: aujourd'hui c'est hyper dur en fait d'arriver à la contredire en fait et à avoir les bons arguments je trouve moi Enfin... Mais c'est surtout, est-ce que tu as envie d'embrayer en sur une discussion politique, un repas où tu as mangé déjà 14 kg de <rire> nourriture et <rire> tu as juste envie d'aller jouer ou de rigoler avec oh, les puis Il y,
0: y a aussi des familles où justement... Euh faut il ne faut pas embrayer quoi là-dessus. Je sais que dans ma famille, euh, si je commence à justement essayer d'argumenter, bah voilà, là c'est directement euh, ⁇ Ah non, mais, non, bah oui, mais c'est Elodie aussi. De toute façon, tu penses jamais comme nous, Toi, es, tu ne vis pas pareil, tu es une artiste, enfin, des espèces de, de cases comme ça. Et, et où, du coup, de toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je peux dire un truc, ça va être... Euh, ah oui mais c'est parce qu'elle est différente. Ouais. <rire> bah,
2: c'est bah, une des techniques de, de rapport de domination. Bah, en fait. oui.
0: C'est te mettre dans une catégorie pour
2: euh, pour en fait faire que tes arguments et ce que tu dis ça n'a pas d'importance c'est c'est juste. La pile
4: d'humour là c'est ça c'est la majorité qui se, qui se moque de la minorité en fait et c'est jamais enfin très peu inversé. Et alors justement j'ai un je sais pas si vous connaissez vous connaissez Laurence Yama de, ça de, alors, euh, je vais en parler sans avoir vu, mais de ce que j'ai entendu, <rire> ça fait longtemps que j'en entends parler. Et donc, c'est un humoriste. Euh, c'est le frère de Céline Sciamma donc la réalisatrice okay. de Tomboy, euh, Bande de Filles, euh, tout ça. Donc, bon, on peut dire dans la famille, euh, voilà. Mais,
0: euh,
4: et donc, lui, il fait vraiment un spectacle sur la déconstruction masculine. Apparemment, ça a l'air vraiment, vraiment bien. Il a été invité dans les coups sur la table. Il a fait la première partie de Claire Fégreux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors je vous la conseille. Elle fait des podcasts euh, sur Arte Radio, beaucoup. Et c'est très, très drôle. Elle a fait un spectacle aussi euh, euh, qui s'appelle euh, ChatoLogie sur, euh, sur la chatte. Et, euh, et donc, elle a fait sa première partie. Enfin, voilà. Donc, je me dis, il y a quand même des... Enfin, il a l'air très bien. Et il passe à Nantes le 11 mars Oh à 20h15, donc euh, j'ai recherché tout à l'heure, c'est un signe, et, euh, <rire> et <rire> voilà parce que bah, c'est quand même rare en fait, euh, de, voilà, dans ce sens-là, d'avoir aussi des hommes qui, euh, qui rient d'eux-mêmes et de leur place d'homme euh, dominant, enfin voilà. Et apparemment c'est ce qu'il fait,
7: très bien apparemment. Ouais voilà, après il faut que ce soit. Je fait, fait, mais... <rire> Moi je voulais quand même vite fait faire une petite dédicace à mon fils, parce que oui. bon, j'ai mis quelques bruitages de paix. Hein, vous avez pu le constater. j'avoue, j'aime beaucoup les bruitages de paix. Et ceux-là sont faits artisanalement euh, <rire> par euh, mon fils qui, euh, ce, je pense, qui veut concourir au championnat du monde de paix fait avec les, les aisselles, la main coincée sous les selles. Il a toutes ses chances. Ah ouais, bah écoute, euh, ouais, il s'entraîne euh, ardemment, hein, il est à fond. Donc merci beaucoup à toi, mon chéri. On a, on a pris le son ensemble et tout ça. Donc c'était un moment de partage aussi qui était rigolo. Quoi. Ah, et nous, on adore les, les bruits faits faits soi-même aux détricoteuses. <rire> pourrait vous guider si vous voulez apprendre à
4: mieux euh... faire chanter vos aisselles
7: <rire>
4: et okay. moi
7: ton, tu voulais dire un truc non, non, moi mon,
4: mon, ton sujet ça m'a fait penser aussi à à tout un tas de jeux qui existent euh, dans jeux de, de jeux de société qui existent euh, en ce moment pour rire aussi de ça et notamment au blanc manger coco mmh. je sais pas si vous connaissez ce mmh, jeu qui, dont le but <coughs> est, est ouvertement de parce qu'en France, en plus, on aime l'humour noir, l'humour. Euh, voilà. Donc, sous couvert de ça, on va, euh, en gros, euh, se foutre ouvert ouvertement la gueule de toutes les minorités. Et, euh, et moi, j'y ai joué au départ sans trop m'en rendre compte et avoir été prise un, au jeu. Et, et en fait, c'est après avoir vraiment pris la mesure du truc je vais. Non, mais plus jamais je rejouerai à ce jeu, quoi. Ah, bah et il cartonne en, en, en France, quoi.
7: Ah, ben bah, tu me fais trop plaisir! Moi, je me suis retrouvée, on, on a fait un week-end pour les 20 ans de retrouvailles euh, avec euh, bah, des amis de 20 ans. Et ils ont sorti ça. Et pareil, j'étais, mais... Enfin, la moitié des trucs, suis là, mais c'est horrible. Pas du tout rigolo. Moi aussi, je, je bannis ce jeu des, des jeux. Euh...
0: Bah moi, j'ai un peu honte parce que j'ai failli l'acheter à Noël, je crois. <rire> <rire> mais parce que, pour le coup, euh, je, je jouerai pas avec euh, n'importe qui, entre guillemets. Mais euh, il mais, euh, y, y a certaines personnes avec qui, franchement... Justement, en, en, en exutoire, quoi, presque. Mmh, mmh, mmh. Euh, je, crois, je crois que ça me ferait <rire> trop du bien des fois.
4: <rire> non, mais je pense que ce genre de jeu pourrait, en fait, aussi, en fait, il faudrait presque le, le <coughs> bah, voilà, réécrire aussi certaines cartes, parce qu'on peut rigoler, en effet, on en parlait, enfin, de, mmh. de, on peut rire de tout et tout, mmh. mais là, comme par hasard, c'est, bah, voilà, on tape toujours sur les mêmes personnes, ouais, en fait. Moi, je me,
0: je me souviens pas, j'y ai joué une fois il y a longtemps. Je sais que j'ai trouvé ça drôle parce qu'il faut, il faut un peu deviner l'humour de l'autre. Et ouais. euh, voilà, moi, c'est plus ça qui m'a fait rire. Et, euh, et je sais que là, il existe plein d'extensions et tout. Donc, bon, peut-être que j'irai voir euh, s'il n'y a pas. Il euh...
7: faut, faut en, faut <rire> en refaire. Hein. Bah, L'autodérision, voilà,
0: les... pardon. Ouais, bah, non, non, mais voilà.
7: L'autodérision, c'est hyper cool, mais moi, ce qui m'a gêné dans ce jeu, c'est que, euh, en gros, tu peux vraiment te marrer, surtout quand t'es entre blanc, cis, ouais.
0: hétéro, mais c'est ça, en gros. Ça. Et donc, rien que ça, en fait, ça ouais, me questionner euh. Ou alors, j'étais pas assez, justement, comme tu disais, Julie, pas assez euh, avisée sur ouais, le voilà. sujet au moment où j'y ai joué, j'ai juste trouvé ça marrant. Moi, j'ai beaucoup
4: rigolé euh, les premières fois, parce que, voilà, parce qu'évidemment, tu peux euh, dire des trucs, euh, <coughs> voilà, un peu graveleux, machin, et tout, et... Mais voilà, quand oui. tu prends un peu le truc, t'es là, il y a un truc gênant quand même.
0: Ok, il bah faut peut-être faire gaffe parce que je crois qu'ils ont sorti des éditions pour enfants, donc ça serait peut-être <rire> intéressant, ah oui. oui, 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 peut intéressant de voir ce qu'il y a dedans. Euh, ouais, carrément, <rire> carrément.
7: Et d'ailleurs, je vous profite
4: d'une petite référence aussi que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps dans les... sur les chemins de la philosophie, sur France Culture, il y a eu un, un cycle sur le rire et il y a une émission qui est très intéressante sur rire et transgression.
7: Donc ça, justement, parle un peu de toutes ces mmh. questions-là. Trop bien, chouette. Trop bien. Et tu voulais dire un truc mais Oui, Ouais, vite fait, je voulais faire la promotion en fait d'une euh, humoriste euh, oui. australienne que je surkiffe, qui ah s'appelle oui. Anna Gatsby. Alors. J'avoue, ces spectacles sont visibles sur Netflix, donc c'est pas accessible forcément à tout le monde, mais peut-être, on peut trouver des chemins de travers. Et ils sont traduits ou pas Ah, ils sont sous-titrés, donc c'est oui, sous pas Oui, sous-titrés, mais sous-titrés extra... quand même. Ouais, c'est sous titré en français, ouais. et, euh, et c'est juste euh, excellent, c'est une femme, enfin euh, c'est une, euh, une lesbienne butch euh, qui vient du fin fond de l'Australie, dans un coin où en gros l'homosexualité a été euh, considérée comme un crime euh, euh, jusqu'aux années 80, enfin un truc de ouf. Et, euh, et qui a fait son premier spectacle, Nanette, qui vous embarque, mais vous riez, vous chialez, c'est un truc de malade. Et son deuxième spectacle aussi, où elle a fait une formation sur euh, euh, l'histoire de l'art, où elle nous décrypte avec nous des petits tableaux de la Renaissance. Mmh, c'est vraiment, euh, <rire> c'est formidable, vraiment. Hannah Gatsby. Merci, chouette. Merci. Est-ce que vous avez encore quelque chose à
4: dire sur ce sujet avant qu'on... Une petite blague
0: <rire> Ah si, mais j'ai bien aimé. Genre, en fait, j'avais jamais entendu de... Bah, de, de, de blague où à la fin, on, on brûle un homme. Je trouve ça pas <rire> Mais non, mais c'est vrai. J'étais surprise, mais en fait, j'étais contente. <rire> et il ben, bah, y a un site, en fait, qui recense les
7: blagues mises en... Mais donc, euh, oui, mais c'est euh, génial. Qui a été envoyé <rire> sur ouais. une mailing list. Ouais. Euh, donc, je l'ai puisé là-bas,
2: j'avoue. Mm. Mm. Bah c'est à double tranchant, je trouve, ça peut, permettre à... non, mais ça peut permettre à certains mecs de, de se rendre compte que bah, voilà, c'est pas rigolo, quoi. surtout quand es en minorité, et que du coup euh, es le seul mec entouré de meufs, et que toutes les meufs, là c'est pas très rigolo, et, là, et, et en même temps c'est vrai que du... ça, ça te fait te rendre compte aussi que bah, nous c'est ce qui nous arrive hyper souvent, tu te retrouves dans un milieu de plein de mecs, et là tout d'un coup, et tout ouais, ouais, c'est rigolo, enfin, ça, ça retourne les choses, mais en même temps, euh, ça, ça peut être des espèces d'électrochocs, mais je trouve qu'il faut pas en abuser non plus, non. Du coup, ouais, ça ouais, revient carrément. à, à l'effet inverse, quoi. Mais
7: ça, euh, c'est marrant coup, quand même. Quand tu viens d'imiter là, qu'on fait genre le, le fameux rire jaune et tout, je me dis en fait là, ça peut être le bon moment de sortir son PDSL. Tu sais, t'as quelqu'un qui te fait ça que trouve pas marrant <rire> Ah oui. Et bah, tu bah, te oui. vas faire un vieux PDSL derrière. Ça ah peut être oui, trop ça une, bonne, euh... une bonne réponse, ouais. <rire> on
0: a faut la faut la vraiment mission. faire une formation avec ton frère. Ouais,
7: jamais.
4: <rire> du coup, oui. on va passer un petit morceau de musique que tu nous as choisi, Milou. Yes. Tu, veux, euh,
7: tu veux nous dire, euh, je ne connais pas, Tash Sultana Tash ça Sultana, ouais. Euh, bah, elle vient d'Australie, elle aussi. C'est une euh, autrice-compositrice-interprète euh, qui est seule en scène avec sa gratte et wattmill pédales de boucle et plein d'instruments électro pour faire euh, des percussifs et tout. C'est génialissime. Et elle a commencé dans sa chambre toute seule en se filmant. C'est euh, Jungle.
4: Ok, on écoute. <rire>
2: êtes sur GTFM avec les détricoteuses Milou et Elodie. Euh, maintenant, Elodie <coughs> nous a fait un sujet sur jaune qu'on va pouvoir découvrir puisque tu avais pas forcément envie de le présenter. Alors, c'est parti <rire>
1: Jaune.
5: Jaune. 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 Jaun
1: jaune. Jaune. Jaune.
0: jaune. Quand je te dis jaune, ça te fait penser à quoi
5: Oeuf. Soleil. La lumière du matin avec une tartine de beurre.
4: Camomille. Le jaune d'œuf que t'arrives pas à, à décoller de, euh, du fond de l'assiette.
2: Un champ de blé. Fleurs. Sous le soleil d'été.
1: La caterelle des PTT.
0: Jaune cocu. Pourquoi jaune cocu Pourquoi pas vert Rouge ou cocu. bleu cocu euh, Ocre cocu. C'est bien ça Ocre, cocu. Euh, taupe Avant d'aller chercher des explications, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Jaune cocu... Ça m'a directement fait penser à la poste et à cette expression lorsqu'un nouveau-né est le portrait craché de son papa chéri.
2: Oh bah c'est sûr, c'est pas le fils du facteur
0: Mais pour que cet enfant soit le fils du facteur et non du cocu papa, il eût fallu que la maman, et ce bien avant son congé maternité, soit à la maison. Parce que, je sais pas pour vous, mais chez moi, le facteur il passe pas à 7h30 quand je pars au boulot. Non, non, il passe plutôt vers onze heures midi. Mon imagination m'avait tout droit mené, sans que je ne m'en rende compte, vers une histoire des plus banales. La femme, assignée à résidence, qui s'ennuie pendant que l'homme travaille dur pour gagner de l'argent, et qui s'envoie en l'air avec le facteur, car elle n'a pas d'autre endroit pour exister que les bras des hommes. Alors voilà, de l'imagination, j'en ai, plein, et à revendre. Mais elle est formatée. Elle est sous l'emprise du patriarcat. C'est une imagination de femme soumise. Triste constat. Mais bon, finalement, ça vient d'où, jaune cocu Bien que dans certaines parties du monde, le jaune soit à l'honneur, comme en Chine par exemple, où il est le symbole populaire de la sagesse et de la richesse, cette couleur est de tout temps dépréciée du plus grand nombre. C'est la couleur du soufre, l'odeur du diable. Judas est souvent habillé d'une toge jaunâtre. Elle est également la couleur des faux-monnayeurs allant au bûcher, des passeports des bagnards, de ceux qui trahissent la cause prolétarienne en refusant de suivre une grève, les jaunards ou encore de l'étoile jaune assignée aux Juifs durant la barbarie nazie. En bref, le jaune, c'est la couleur de la tromperie, de la traîtrise. L'expression « être peint en jaune » nous viendrait du Moyen-Âge et signifie « être trompé par sa femme ». Le mot « cocu » est inspiré par le « coucou » dont la femelle pond ses œufs dans le nid d'un autre les caricaturistes de la belle époque glissent systématiquement un accessoire jaune, une cravate le plus souvent, dans la tenue des maris déshonorés. Des maris déshonorés aux mille et une maîtresses, bien souvent, soit dit en passant. Tiens, tiens, j'étais peut-être pas si loin finalement avec mon histoire de facteur. Là encore, la conclusion est la même. Femme, soumise, inconsciente, sale, homme déshonoré. Il serait peut-être temps de redonner le goût du jaune, du plaisir, du soleil au petit matin, le jaune qui donne envie de danser, celui de la joie et de la bonne humeur. Non
6: Jaune, ça me fait penser à corps jaune du follicule.
0: Emeline Garcia, militante féministe et chercheuse. Elle a effectué des études en sociologie et est titulaire d'un master d'études de genre, ainsi que d'un master de la jeunesse. Ces sujets de recherche se situent autour de l'éducation à la sexualité.
6: Alors le corps jaune du follicule, euh, c'est un truc qu'on apprend euh, quand on est au collège, je crois, dans le programme d'SVT de 4e. Moi j'ai souvenir de euh, cette espèce de, de, de fresque de, du cycle menstruel et puis à un moment donné, euh, tu vois l'eau verte avec euh, des follicules. Et puis, euh, et puis dans, dans la phase, dans le cycle de vie du follicule, il euh, y a un moment donné, il y a le corps jaune. Alors, je ne sais même plus à quoi ça correspond dans, la... dans le système de procréation et tout ça. Mais, euh, mais c'est vachement dégueu comme nom. Euh, corps jaune du follicule, c'est un truc, tu raccroches jamais ça au corps des femmes, tu raccroches jamais ça au bébé. Enfin, ça marche pas dans l'univers, quoi. Et en même temps, euh, en même temps sans, sans être dans le délire complotiste, mais... Il y a un truc où, à mon avis, c'est pas laissé au hasard. Les termes qu'on utilise pour parler des cycles des femmes, euh, pour pour les termes qu'on utilise pour parler de procréation, euh, c'est les hommes qui en parlent, c'est les scientifiques qui en parlent. Les scientifiques sont des hommes en majorité. Euh, et puis, quand tout nous apprend ça, euh, bon, faut apprendre par cœur pour avoir un contrôle et avoir une bonne note, et puis tu oublies. Et puis, en fait, euh, bah, tout ce qui est lié à ton cycle, euh, bah, tu connais un peu, il y a des choses que tu retiens, genre le corps jaune du follicule, mais euh, tu maîtrises pas et tu sais pas en parler. Et euh, du coup, tu te sens pas légitime pour en parler et pour expliquer où t'en es, comment, comment tu te sens par rapport à ça. Et du coup, euh, bah, le savoir c'est le pouvoir, et quand tu sais pas, t'as pas le pouvoir. Donc en fait, on sait pas et on n'a pas le pouvoir sur notre corps.
0: Corps jaune ou corpus luteum, définition du larousse médical. Glande endocrine, c'est-à-dire qui passe directement dans le sang, qui se développe dans l'ovaire de façon temporaire et cyclique après l'ovulation et qui sécrète de la progestérone, cette hormone féminine qui sert à préparer l'utérus pour une grossesse. Lorsque chaque mois, dans l'ovaire, un follicule se rompt pour libérer un ovule, il se développe dans la cavité une glande dont les grosses cellules jaunes contenant de la lutéine sécrètent de la progestérone, hormone responsable notamment de l'augmentation de la température corporelle qui devient, dans cette deuxième partie du cycle, habituellement supérieure à 37 degrés le matin. Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune se flétrit et dégénère, entraînant la baisse de la sécrétion de progestérone et l'apparition des règles qui marque un nouveau cycle. En revanche, si l'ovule est fécondé et s'implante dans l'utérus, sa couche périphérique ou trophoblaste sécrète des hormones chorioniques gonadotrophiques qui entraînent la persistance du corps jaune durant les deux ou trois premiers mois de la grossesse. En effet, la progestérone est indispensable au maintien de l'implantation de l'œuf dans l'utérus. Quand le trophoblast, futur placenta, est enfin capable de sécréter la progestérone nécessaire à sa survie, le corps jaune régresse et disparaît. Alors moi, il faut dire que je suis plutôt d'accord avec Emeline. C'est vrai que c'est assez indigeste tous ces mots. Corps jaune, corpus luteum, trophoblast, hormone chorionique gonadotrophique. En réalité, je n'ai aucun souvenir de mes cours d'SVT sur la reproduction, mis à part ma prof qui ne cessait de me répéter « Elodie, va à l'essentiel ». Parce que j'étais une enfant dispersée, et sûrement parce qu'elle ne réussissait pas à captiver mon attention. Et je trouve ça grave, de ne pas réussir à captiver l'attention, surtout lorsqu'il s'agit de transmettre le fonctionnement du corps humain aux ados. Je trouve ça grave que le clitoris soit inexistant dans la quasi totalité des manuels scolaires. Je trouve ça grave qu'on demande à des élèves de quatrième de rester sérieux et sérieuses lorsqu'on leur parle d'appareils reproducteurs humains, de parties génitales, de sexe, de vagin, de pénis, alors que leur rire cache une gêne, un tabou et des idées peut-être faussées de ce que c'est que faire l'amour. On ne parle pas de plaisir, on ne parle pas de consentement. En tout cas, moi, on ne m'en a pas parlé. On m'a dit qu'il fallait attendre le plus longtemps possible. Comme si c'était sale, comme si j'étais sale, sale d'avoir envie, peut-être pas du corps de l'autre, mais de découvrir le mien, de le toucher, de le comprendre, de me faire du bien. Masturbation, parle pas. Sentiment, parle pas. Amour, gros mot. Plaisir, pas indispensable. Sexe, tabou. Je remercie Edouard et sa famille de s'être prêtés au jeu, ainsi qu'Emeline d'avoir bien voulu répondre à mes jaunes questions. Sachez par ailleurs qu'elle est actuellement en recherche de financement afin de réaliser une thèse sur le genre dans l'éducation populaire. Si cela vous intéresse et que vous connaissez des façons de l'aider, n'hésitez pas à le faire savoir. Et enfin, merci à toute l'équipe des détricoteuses
2: Eh bien, merci à toi, Elodie, pour ce super sujet Donc, tu as fait la musique. Oui. C'est ça <rire> Chouette. Euh, du coup, Emine Garcia, c'est une pote à toi ou tu l'as découverte comme ça enfin...
0: Oui, c'est une, une copine à moi. Ok. Et puis, euh... Et puis en fait... Euh... Quand j'ai eu envie de faire euh, ce, cette petite création là, sur le jaune, il voilà, y avait ce truc jaune cocu là, qui m'est venu en tête. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être pas fou. Allez, je vais aller poser des questions autour de moi. Et en fait, on s'est retrouvés euh, à, à aller boire l'apéro chez les copains. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais Élodie, pourquoi tu poses pas la question à Emeline quoi <rire> Elle a peut-être un truc intéressant à dire. Et soit dit, en passant... Euh, si jamais il y a des gens qui, qui sèchent sur leurs mots, il euh, faut contacter Emeline, elle a plein d'idées. <rire> et, euh, et donc voilà, Et en fait, c'est en discutant un peu plus avec elle, enfin, je, savais, je connaissais son parcours, mais je ne savais pas qu'elle avait toujours euh, l'envie, euh, peut-être dans, dans un coin de sa tête, là, comme ça, de, euh, bah de, de poursuivre, si un jour elle a, elle a les, les financements. Donc euh, je trouvais que c'était aussi euh, un moyen de... Bah de, de c'est un appel à l'univers pour elle. Ouais. Alors, elle. On mettra les liens. Elle a un site ou un bref, truc ouais. comme ça
1: euh, c'est du bouche à oreille C'est du bouche à oreille,
2: okay. ouais. ouais. Okay. Il y a une super assaut sur la sexualité à Rennes, ses pulses. Il faut un super taf au niveau d'éducation à la sexualité et tout. Okay. Voilà, bon, bref. Euh, et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est au, au départ euh, beaucoup tout aimé, mais euh, l'histoire de l'imaginaire colonisé, tout ça. En fait, je trouve que c'est ça qui est le plus dur à déconstruire, en mmh. fait, et euh, c'est que euh, c'est infini, en fait, pour toutes et tous. Je pense autant les hommes que les femmes. C'est tout ce qu'on a construit, tout ce que tout ce que les contes nous ont construit, tout ce que notre enfance les a construit en nous et qu'il faut réussir à décoloniser pour reconstruire, en fait, à l'intérieur de soi, mmh. un autre imaginaire. Et, et, et en plus enfin, ce qu'on peut imaginer tant qu'on peut pas imaginer autre chose on peut pas aller ailleurs donc du coup c'est mm. ben voilà je trouve ça assez
0: énorme ce truc là de ben moi j'ai un peu halluciné en fait quand je me, quand je me suis rendu compte au début je me suis dit tiens c'est marrant je vais faire un truc sur le jaune cocu je trouvais ça rigolo. Et en fait, ouais, vraiment, ce... je crois que j'étais un peu persuadée qu'il y avait vraiment un rapport avec le facteur. Hein. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, en même temps, enfin, je crois que je suis dans une phase où je déconstruis pas mal de, de, de choses. Il y a quelques années en arrière, déjà, je n'aurais pas été là <rire> du tout. Et, et en fait, euh, euh, j'ai réécouté il y a pas longtemps, y a pas longtemps euh, le cœur sur la table. Et, et du coup, forcément... <rire> En fait, quand j'ai imaginé mon truc de facteur, ça, là, ça a fait écho, quoi. Et je me suis dit, ouïe, aïe, aïe. En fait, je, je, suis, je suis contente, finalement, de m'être rendue compte de ça. Et aussi parce que j'ai été écouter des choses, parce que ben, j'ai été euh, éduquée cette partie-là, en fait. Et, euh, et du coup, je trouvais ça important, euh, même si, à la base, je, je m'étais dit, bon, bah, le truc jaune cocu, je vais pas le faire, Émilie, elle a un super truc. Et au final, ben, je me suis dit, si, je vais le mettre quand même, parce que ça... Je me suis dit, euh, j'ai découvert un truc euh, à l'intérieur de moi mmh, qui, mmh. Est, qui est dur à assumer aussi. Parce qu'en fait, en effet, c'est un peu, c'est pas marrant, tu vois ce truc rire jaune là. C'est pas marrant, ah bah tiens, c'est pas le fils du facteur, c'est pas drôle quoi, finalement.
7: Moi <rire> ouais, j'avais pas tiré le fil jusqu'à la femme à la maison en fait. Ouais, mmh. ouais. enfin, merci, c'est <rire> vrai que cool. <rire> comme ça hein <rire>
4: Alors moi, moi, je suis allée, euh, j'ai appelé euh, professeur Jojo, la consultante <rire> en SVT des détricoteuses, <rire> euh, qui est prof de bio euh, au lycée, pour un petit peu savoir justement euh, comment c'est les programmes aujourd'hui, parce que bah, voilà, on est un peu de la même génération, nous on se rappelle de rien, de euh, toute façon on devait en parler très peu, ou ça devait oh. être bah, comme tu dis dans ton sujet, voilà. Oui. Et donc heureusement quand même, aujourd'hui il y a quand même une évolution, euh, même un, un, des grands pas, même si bon, j'imagine qu'il y a aussi... En fonction des profs, des profs ça, ça change. Mais n'empêche que dans les programmes, il euh, y a quand même plein de choses qui sont euh, inscrites et donc censées être obligatoires. Alors mmh. après, bon, voilà, on n'est pas dans les classes avec les profs, mais enfin... Et, et là, les programmes viennent de changer. Et en gros, tout ce qui était euh, préconisé au lycée pour la première vient de baisser en seconde. Ah, trop bien. Donc euh, du coup, déjà, ça c'est bien. Euh, après, tu vois, elle me disait par exemple que... que euh, que là, il y a une ligne euh, dans les programmes autour de la contraception masculine, donc ce qui est oh. super euh, en, en soi. Sauf qu'elle me disait aussi, par contre, on n'a euh, aucune info, rien du tout là-dessus. Donc si tu veux <rire> le faire à tes élèves, c'est à toi d'aller mm. euh, te renseigner, d'aller faire tes recherches, etc. Donc ça peut vite passer à la trappe. N'empêche que c'est quand même marqué. Bon, mm. voilà. Et il y a aussi quand même quelque chose qui est, qui est quand même plutôt positif c'est qu'ils sont censés sortir. Euh, donc du lycée, en sachant euh, la différence entre euh, le sexe biologique, euh, l'orientation sexuelle et euh, l'identité de genre. Wow. Donc tous ces termes-là sont ouais. censés être
2: acquis. Wow. Non mais la future génération... Ouais, ça, sauf, hein, et
7: euh... voilà. Et alors, bon, c'est
2: ce qu'elle nous met à la <rire> <monde>. <rire> Et c'est ce qu'elle me <rire> disait. Et elle
0: me <rire> dit, euh,
4: même si justement les profs sont un peu euh, frileux là-dessus, elle fait de toute façon, là les, les élèves nous le demandent. Ouais, là ils sont oui. en demande de ça à fond. Donc oui, je pense qu'on peut euh, être assez positif de la génération qui va ouais. arriver euh, après nous. Quoi. Et euh, elle me parlait d'un site qui s'appelle euh, onsexprime.fr, apparemment où il y a plein de petites vidéos, plein de choses à apprendre euh, dont elle, elle se sert dans ses cours. Voilà, je ne connais pas. Et elle me parlait aussi d'un... Bon, je suis pas allée vérifier, mais voilà, d'un site qui s'appelle la licorne du genre. Et en fait, les élèves fabriquent leur licorne en fonction de tout un tas de... Euh, de bah l'identité, voilà, de leur sexe, de plein de choses. Ça redéfinit toutes, les... toutes, ces, dé... enfin, toutes ces définitions qui peuvent être complexes. Et donc, c'est assez ludique parce qu'en même temps, voilà, la, la licorne, elle peut être de mille façons, <rire> selon bah voilà, qui on est. Enfin, on est complètement unique et tout. Et ça a l'air assez chouette. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des choses qui sont en train d'arriver, de... comme y a apparemment, il y a quand même des clitoris 3D dans énormément d'établissements de... maintenant... Enfin voilà, il y a quand même mmh. un pas qui a été fait.
7: Euh... Chaque établissement a son clito oui. 3D. Bah, il était temps. Apparemment, il y en a beaucoup, quoi. Euh, moi, j'ai écouté il euh, n'y a pas longtemps sur France Culture, la série documentaire. Euh, du coup, il y a un ensemble de quatre podcasts qui s'appelle « Et maintenant ?» qui est sur euh, les jeunes euh, d'aujourd'hui, les lycéens d'aujourd'hui. Et le premier épisode, il s'appelle « Sexe, mensonge et grandes questions ». Et en fait, c'est des montages de bouts de séances d'éducation sexuelle au lycée. Du coup c'est assez éclairant ah parce que ouais. c'est actuel, euh, c'est plutôt en milieu euh, urbain et populaire, mais du coup on voit un peu euh, les questionnements. Quoi.
4: Voilà. Et moi je recommande quand même la série Sex Education, je sais pas si mais vous oui. connaissez, mais que moi j'adore, et que j'aurais tellement aimé avoir cette série quand j'étais au lycée, <rire> euh, Voilà, qui est quand même extrêmement bien faite, une série anglaise, qui pose toutes ces questions-là, enfin euh, moi je trouve euh, vraiment de façon très belle. Et c'est un, une, une série très positive, je trouve. Voilà, donc je vous la recommande.
0: Chouette. Bah, J'aimerais bien avoir re-14 ans. Ouais. ouais. Et pas avoir cette prof-là, qui était vraiment pas cool. <rire> enfin, si. Mais moi, j'ai un très mauvais
4: souvenir de ma prof de bio ouais. aussi. Hein, c'est fou.
0: Hein. Il y avait vraiment ce truc euh, euh, blouse blanche. En plus, moi, j'étais dans, un, dans mmh. un collège privé. Où il euh, y a eu un moment où euh, les filles n'avaient plus le droit de porter de débardeur. Parce que, ouais. Alors qu'il faisait super chaud dans les salles et tout, parce que euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait attiser les garçons. Ça, machin. ça existe toujours. Hein. Ouais, et, ouais, euh, ouais. et moi, j'avais tenu tête à cette fiche prof. Pourtant, j'étais vraiment, euh, vraiment une plutôt, plutôt calme. Enfin, euh, calme, non, mais euh, sympa. J'étais pas calme, non. <rire> <rire> j'étais pas rebelle. quoi Et là, je lui avais dit ben, si vous voulez, vous pouvez aller voir avec ma mère et puis lui donner de l'argent pour, pour me rajouter des t-shirts. Mais nous, on aime plutôt les débardeurs. <rire> et, euh, et ouais, mais c'est vrai que j'ai pas. Euh... Enfin, je, je me dis, ok, les générations futures et, et, et actuelles, là, ça bouge, mais du coup, je me demande, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce, avec ce truc-là aussi, là, de, de, ben, euh, entre euh, Emeline à qui j'ai parlé, euh, euh, nous, on s'est retrouvés avec ce truc de, bah ouais, en effet, euh, on se souvient pas de ces cours-là, et où est-ce qu'on réapprend ça ensemble et, euh, et, et comment on fait justement avec avec nos, nos, nos enfants <rire> plus tard quand ouais. eux vont apprendre tout ça ou voilà on va se, je, je pense à, à des copains qui ont des des filles justement là qui sont euh, qui sont ados et qui reviennent avec toutes ces questions de sexualité de genre à la maison et en fait il y a plein de parents qui savent pas oui. quoi, qui savent pas quoi faire avec ça et il y a plein de, de, de foyers où ça clash oui. parce que ben éduquer les les, les les générations maintenant là tout de suite et, et futures c'est bien mais nous il faut aussi euh, rééduquer les nôtres quoi et, et je trouve que c'est difficile de trouver euh, bah ici, ça peut être bien, mais.
7: <rire> ah ouais, ça résonne vachement ce que tu dis. Euh, parce que moi, j'ai l'impression que tous les ados que je croise, euh, les, les questions d'orientation sexuelle se définir euh, hétéro, bi, euh, fluidité de genre et tout, ça a l'air euh, normal et OK. Et ils ont des, tous euh, des connaissances trans et tout ça, ce qui était vraiment hyper loin de la réalité d'ado mmh. à moi. Euh, et ça me fait vraiment ce truc de dire nous, enfin, moi, je vais avoir 40 ans. <rire> et euh, et j'ai l'impression qu'on est à l'intersection d'un truc et du coup on est une espèce de génération où il y a vachement de joie à avoir émergé plein de trucs et où en même temps personnellement j'ai des frustrations et des petites tristesses ensemble disant que moi ma génération, la plupart des mecs de ma génération et sans doute beaucoup de nanas aussi, bah, vont pas se déconstruire de en de, de vivant quoi donc euh, ça, ça va... voilà c'était voilà, vous pouvez mmh. partager ça.
2: <rire> après les mecs ils ont un, je pense qu'ils ont vraiment qu'aussi de savoir autour de eux enfin euh, leur, leur cycle, le pénis et tout ça enfin ouais. à ah enfin oui. après on va avoir des gynécos qui sont pas forcément très euh... mais face toi je veux dire l'éducation à la sexualité, les mecs ils ont un vrai euh, c'est un vrai problème aussi quoi. oui. <rire> <rire> eh ben oui.
7: Toute notre génération et ceux de, de les plus anciens de nous euh, ouais, mmh. c'est clair.
2: Bah ouais, ouais. Mais moi j'écoutais, du coup, euh, quand t'es un petit garçon, tu vois, après, il y a des trucs, il y a des questions que tu te poses et tout. Euh, et, et en fait, j'écoutais une émission de radio, justement, je crois que c'était les couilles sur la table qui étaient sur le pénis, un truc comme ça. <rire> et euh, qui est hyper intéressante où, justement, ça dit toutes ces trucs-là. Il y avait le truc aussi du fait que le pénis, à partir de 50 ans, il diminue. Et que, du coup, <rire> je parce que je trouve ça génial parce que tu sais, les meufs, elles sont toutes là à se poser des questions de périnée et tout ça, machin. Et tu te dis, et puis en fait, bah non, mais c'est aussi que les, les, les pénis diminuent. C'est pas juste. Le périnée qui sera mollier. <rires> je que c'était pas mal, parce que, tu vois, nous, en fait, ça on est, est <gosto> au pénis, au périnée et tout, machin, machin, à travailler ça, mais les mecs, faut qu'ils se musclent aussi le, le pénis, quoi. Non, mais je trouvais que c'était pas mal, mais... Euh, et sinon, par rapport au savoir, euh, au savoir scientifique et tout ça, je trouve que c'était intéressant le fait de, de Le savoir, c'est le pouvoir. Mmh. Et il y a Isabelle Steinger qui a fait un livre, Les Faiseuses d'Histoire, avec. Euh, mince, je vais pas retrouver son nom. Enfin, ouais, avec Vinciane Després, euh, que je n'ai pas encore euh, lu, qui, 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 qui est complexe, en fait. Mais c'est hyper intéressant, justement. C'est euh, euh, à partir, en fait, de. Justement, Virginia Woolf, elle, elle disait qu'il ne fallait pas rentrer dans les universités, qu'il fallait créer d'autres savoirs et tout ça. Et elle, Vinciane Després, et puis euh, Isabelle Steinger, euh, c'est des universitaires donc en fait elles, elles, elles ont réfléchi elles ont euh, questionné d'autres universitaires en disant en gros qu'est-ce qu 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 que ça va apporter au savoir qu'il y ait des femmes au, au sein des universités et qu qu'est-ce qu que ça change et qu'est-ce que ça transforme et je trouve que c'est intéressant le fait que euh, oui on se réapproprie le savoir et on ne le laisse pas justement à, mm. à les hommes maîtriser tout ça quoi. Ouais. voilà euh... Donc,
4: maintenant... Et c'est le moment de passer un petit morceau de musique. Voilà. <rire> que tu as choisi aussi, Elodie. Euh... Bah, c'est Camille. Oui. Tu veux dire un mot pourquoi ou non
0: ah bah, Je trouvais que, que ça résonnait pas mal avec, avec, le, avec le sujet, finalement. C'était euh, la découverte de son corps. Euh, euh, voilà. Et puis, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Euh, pour, pour ce qu'elle fait je ne sais pas vraiment qui elle est je crois qu'on entend pas mal de trucs <rire> elle est peut-être pas si sympa que ce que
4: j'imagine
0: en, en tout, tout cas, cas elle est c...
4: géniale en concert
0: c'est ça ah, okay. et, bah, apparemment c'est quand, quand même un sacré personnage mais en tout cas je trouvais ça euh... bah, voilà, je trouve que c'est un beau morceau et artistiquement ça me plaît beaucoup je suis pas très objective, je suis plutôt très fan et euh... <rire> Et, euh, et les paroles sont vraiment euh, à déguster.
4: Et d'ailleurs, du coup, le titre c'est Pleasure. Oui. Et euh, dans, dans ton sujet, tu dis que um, tu aurais aimé euh, le plaisir, tout ça, qu'on parle mm. du plaisir. Et donc, justement, aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le plaisir est dans les programmes de FCET. Oh, trop bien. Donc, on avance, on avance. <rire>
3: I want to feel pleasure, as much as I fear pain I want to feel pain, as if it was a leisure If you want to feel the strain, I keep us a treasure Let the rain rain, the rain rain, let the rain Il suffit de, de doigt à peine Pour faire un feu, mieux que s'il au creux de laine I wanna feel pleasure as much as I fear pain. wanna feel pain as if it was a leisure. If you wanna feel the strain, I keep us a treasure. Let the rain, rain the rain, rain, let the rain. Je suis si peu électricienne, un fruit jute, et je jouis à l'ancienne. I wanna feel pleasure, just I fear pain. I wanna feel pain as if it was a leisure. If you wanna feel the strain, I keep us a treasure. The rain, rain, let the rain, rain, let the rain, the rain, rain, let the rain, let the rain, the rain, 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 a la fontaine, sans amour Je suis la reine de ces lieux. I wanna feel pleasure, as much as I fear pain I wanna feel pain, as if it was a leisure If you wanna feel the strain, I keep as a treasure let the rain rain, let the rain rain, let the rain let the rain rain, let the rain, let the rain, let the rain. The rain, 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 rain.
2: Toujours avec les détricoteuses sur JetFM. Alors, on arrive bientôt à la fin de, euh, de cette émission. On oh. a des petites... Euh, oh. Ouh, oh. Oh. on est triste. Ça passe tellement vite. Euh, on a une des petites infos à vous filer. Il euh, y a Chloé, là, une chercheuse en médecine à Angers, qui, cherche des, euh, qui réalise une thèse sur l'impact du sexisme de la part des médecins sur les parcours de soins de patientes du Grand Ouest français. Et du coup, pour ça, elle est à la recherche de, de témoignages euh, de, afin d'échanger lors d'un entretien individuel. Voilà, ce serait un entretien d'environ une heure. Euh, si vous êtes intéressé, on va mettre, euh, on, bah, on mettre l'adresse sur le Internet une fois qu'on aura eu l'autorisation. Et voilà, il y avait
7: Milou aussi qui avait une petite euh, info à nous filer je crois. Ouais, moi je voulais vous parler de <coughs> de, des films Hector Nestor, qui est une assaut en fait euh, que de meufs, c'est un cheval de trois le nom Hector Nestor. Euh, mm -hmm. Donc c'est euh, principalement deux réalisatrices, Isabelle Mandin et Tesli Lopez qui sont euh, merveilleuses et qui j'ai la chance de bosser depuis quelques temps, qui réalisent des documentaires d'intervention sociale sur des meufs. Leur premier film s'appelle Habitante, il est sorti en décembre et il, il a suivi, elles ont suivi pendant presque 4 ans euh, des habitantes de quartier populaire à Angers, le quartier Montplaisir. Pendant la, partie de la période de rénovation urbaine, et il y a la quête de deux habitantes du quartier des noms de rues portant des noms de femmes. Et comme il n'y en a qu'un, elles se mettent en tête que de nouvelles rues portent des noms de femmes. Et donc, elles vont voir la mairie, les institutions et c'est tout leur cheminement. Plus des portraits d'autres femmes et jeunes filles très poétiques du quartier, avec des échanges d'éducation populaire. Enfin, c'est vraiment chouette, c'est très beau. Donc voilà, il y a plusieurs projections qui arrivent sur Angers, en Pays de Loire, en 1944. Et il y a le deuxième film qui sort au printemps, qui s'appelle Croquante. C'est par ce film que je les ai rencontrées, parce qu'en fait, elles sont venues euh, filmer, elles ont suivi pendant à peu près trois ans, un collectif euh, d'agricultrices de Loire-Atlantique, avec lesquelles je travaillais auparavant. Et, euh, et donc voilà, le docu s'appellera Croquante, et il parlera de leur lutte collective pour faire bouger les lignes euh, dans le milieu agricole, euh, lutter contre le sexisme ordinaire et et puis, conquérir euh, la place de paysanne et d'agricultrice qu'elles ont envie d'avoir. Et donc, il y a un financement participatif pour finir le film, pour la partie post-production, là. Et euh, du coup, euh, alors, il faut aller sur tout ce prod. Et je trouvais le film croquante sur Internet. Même le tout petit, tout petit soutien, c'est super soutien. En plus, vous aurez votre nom au générique d'un très beau <rire> film. Vous, vous aurez. Enfin voilà. Donc euh, voilà, tout ce qu'au prod, croquante, euh, des films Hector Nestor. Yes, on mettra le, le lien aussi sur ouais. le site euh, Génial. Internet.
2: Et il y a le week-end, je pense à ça, là, là, le week-end d'arène, là, aussi peut-être, ce week-end. Euh... Ah
7: bah oui, euh, oui. Bah d'ailleurs, moi j'y vais. Ouais. Euh, on a le temps, deux secondes. Vas -y, vas -y. Ouais, cool. Euh, c'est en fait c'est les Rencontres nationales euh, de la, organisée par la Coordo Féministe. Et donc, il y a 35 euh, collectifs de toute la France, euh, euh, divers et variés, parce qu'il y a les collectifs euh, type Nous Toutes, mais il y a des collectifs de, de meufs juives, de meufs musulmanes, de personnes trans, de travailleuses du sexe, enfin, il y a tout un tas de gens, voilà, et on se retrouve tout un week-end là, à Rennes, pour causer euh, bah, projet politique féministe. Euh, des, il y a des grandes lignes de projets, donc euh, lutte contre l'extrême droite, euh, ce qu'on voudrait organiser en lien... Euh, le 8 mars prochain, avec les histoires de grève de femmes, choses comme ça. Donc voilà, donc, mm. euh, on verra. Et moi, j'ai bien l'intention d'aller y parler des meufs rurales.
2: Yeah. Trop bien. Chouette. Et en parlant de ruralité, donc maintenant, nous allons écouter un, 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 une chanson du groupe euh, Pizza, okay. euh, qui est un groupe de, 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 de Soudan, à côté de Châteaubriand, voilà, qui s'appelle « Salut à toi », qui a été féminisée.
4: Voilà. Et euh, on se quitte là-dessus, donc euh, au ouais. revoir euh, ouais, les filles. Merci d'être venues, c'était.
1: Merci Stéphane, Merci. Merci, À bientôt.
3: Salut à toi, oh ma soeur, salut à toi, je t'ai dans le cœur. Salut à toi l'africaine, salut à toi l'américaine, salut à toi fleur de Chine, salut à toi au fond des mines, salut à toi fille d'Angola, salut à toi Péloana, salut à toi la guinéenne, salut à toi la vietnamienne, salut à toi la guinéenne, salut à toi la togolaise, salut à toi la femme gitane, salut à toi la fille salut à toi sœur de misère, salut à toi qui est en colère. Salut à toi la Polac, salut à toi fan d'Irak Salut à toi l'Irlandaise, salut à toi la Rwandaise
5: Salut à toi qui est enfermée, salut à toi la liberté Salut à toi qui est en prison, salut à toi et mort Salut à toi la laïcienne, salut à toi la taïtienne, Salut à toi fille d'Algérie, salut à toi je te chéris Salut à toi qui es condamné, salut à toi la condamnée Salut à toi qui meurt en silence, je te salue depuis
1: l'avance Salut à toi
5: la sans papier, salut, salut à toi, toi l'expulser, Salut à toi la
1: fille des rues, salut, salut, salut à toi qui vend ton cul Salut à toi qui tend la main, salut à toi qui, salut salut toi, qui, salut salut toi, qui rit derrière, Salut à toi, toi qui vit et dort sur un carton, carton jusqu'à l'aurore Salut à toi l'immigré, salut à toi déraciné, Salut à toi la réfugiée, salut à toi qui est déchaîné, Salut à toi vingt fois violée, salut à toi qui est violentée Salut à toi petite soeur, salut à toi jeté dans le cœur